0: there is a fifth dimension beyond that which is known to man. you are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to críticos de sofá Um programa sobre cinema música vídeos jogos e o que nos vier a cabeça de
1: 15 em 15 dias
0: à terça-feira na
1: sua RLX. Então, boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao Críticos de Sofá. E desta vez, o que é que nós trazemos para vocês no Críticos de Sofá?
0: Boa noite uh, e desde já bem-vindos também ao desconfinamento vamos começar devagarinho mas o que interessa é que já estamos a desconfinar agora é manter a esperança que se continue assim e uh, para comemorar este, este desconfinamento uh, pensamos em trazer aqui sugestão de séries que vimos no confinamento e que sugerimos às pessoas uh, ver ou rever consoante o caso, ou seja coisas que uh, nós cultivamos vamos neste ano de confinamento que foi uh, longo e que queremos recomendar como ver ou rever. Portanto, vamos ter então um top 6 das séries
1: que nós aconselhamos para verem ou reverem. Queres começar?
0: Pode ser. Então, eu trago três séries, nós vamos ter aqui seis séries, três cada um, e eu trago três séries muito com a mesma temática, que é a temática que mais me agrada. A primeira série que eu recomendo vivamente a quem, não, a quem não viu para ver e a quem viu para rever é provavelmente uma das melhores séries de todos os tempos, é conceituada como tal é, é, é considerada pela crítica como uma das melhores séries alguma vez feitas para a televisão, e estou a falar da série Breaking Bad, uh, uma série que uh, estreou em Portugal na altura, quando foi feita, em 2008. Eu, na altura, quando uh, a série estreou, recusei-me a ver, porque eu sou um bocadinho do Contra, confesso, e o hype era tanto, o entusiasmo era tanto à volta do Breaking Bad que eu recusava-me a ver. Só se falava de Breaking Bad, só se ouvia falar de Breaking Bad, no trabalho só se falava de Breaking Bad. Os meus amigos só falavam do Breaking Bad e eu recusava-me a ver porque sou do Contra. Uh, e isso às vezes é uma parvoíce muito grande e revelou ser uma parvoíce muito grande. Neste caso porque adiei uh, o inevitável que é uh, quando peguei nesta série a primeira vez e foi há mais ou menos 3 ou 4 anos que peguei na série pela primeira vez e uh, fiquei sem palavras, o que em mim é muito raro ficar sem palavras com a qualidade desta série é uh, deixa, retira... Qualquer expectativa que se possa ter Aliás uh, Qualquer espécie de expectativa que se possa ter De episódio para episódio É superada uh, vezes sem conta Tem o melhor casting Que eu alguma vez vi numa série Brian Cranston uh, O ator principal da série Se calhar faz dos melhores papéis Que já vi algum ator fazer Em cinema, em televisão É absolutamente extraordinário uh, O escritor Vince Gilligan Dá uma, um tipo de narrativa que eu nunca mais vi Nunca tinha visto antes e nunca mais vi depois uh, Nunca mais vi uh, que este tipo de história a ser contada desta maneira E começa da, da forma perfeita E mais importante do que isso, termina da forma perfeita Ou seja, é uma série que soube exatamente uh, usar os seus episódios para contar Aquilo que era preciso contar Uma das coisas Que mais me custa nas séries De televisão é que se prolongam Infinitamente uh, Porque têm sucesso Veja-se o caso do Walking Dead eu adorava o Walking Dead e hoje em dia não tenho mais pequena pachorra para o Walking Dead porque há 10 anos que anda a esmiuçar a mesma fórmula sem andar nada, sem evoluir nada, sem as personagens evoluírem nada, a viver do choque o choque que, como qualquer ser humano, passa o choque, nós habituamos-nos e já está. E anda a esmiuçar e a esmiuçar e a esmiuçar. Esta série não soube começar. E curiosamente são as duas séries do mesmo estúdio As duas séries são da AMC uh, Esta série sobre com soube começar, evoluir e acabar no seu auge Que é uma coisa dificílima, no auge da popularidade Terminou o Breaking Bad e nunca mais se voltou a pegar Fez-se um filme ah, que saiu ano passado, se não me engano, El Camino Uh, que saiu o ano passado sobre, que, sobre a continuidade o filme não é mau mas era desnecessário foi só matar as saudades do, do universo Breaking Bad era um filme absolutamente desnecessário mas esta série não é desnecessária esta série é Obrigatória Acho que deveria haver uma lei Que obrigava não. as pessoas mais a ver, ver o Breaking o Bad
1: Vamos falarmos um bocadinho Para quem não conhece,
0: darmos um bocadinho a entender O que é a série do Breaking Bad uh, Ok, Eu não quero dar muito a premissa Porque uh, a premissa Pode levar a tantas ideias erradas Sobre o que é Mas em Em, em linhas curtas Digamos assim é a história de um professor de química, um homem absolutamente extraordinário que em tempos... Um chegou a ser, uh, chegou a fazer parte de um projeto que poderia ter ganho o Prémio Nobel da Química. Portanto, um homem com uma mente absolutamente extraordinária que por várias vicissitudes da vida levou a que ele fosse um mero, entre aspas, professor de um liceu, professor de química de um liceu com um salário a condizer com um professor de química de um liceu que descobre que está a morrer com um cancro um cancro terminal que lhe dá seis meses de vida uh, ele sabe que uh, vai morrer dali a seis meses que vai deixar uma série de dívidas à família uh, que por acaso a esposa dele até está grávida do segundo filho, ele sabe que vai deixar uma série de dívidas à família e resolve uh, usar os seus conhecimentos de química para começar a ganhar dinheiro e mais não digo porque tudo o resto é tão absolutamente extraordinário que, que qualquer palavra não lhe faz justiça Digo apenas uma coisa Aguentem a primeira temporada A primeira temporada não é de fácil digestão é uma temporada que se pode até Tornar maçuda em alguns episódios Eu nunca achei, mas acredito E consigo perceber porque É que as pessoas acham que a primeira temporada Pode se tornar maçuda Mas aguentem a primeira temporada Porque a partir da segunda temporada A partir do primeiro episódio da segunda temporada Não para mais E vão, vão, vai-vos acontecer o que me aconteceu A mim, que é Começar a ver e não largar a série Até consumir as cinco uh, As cinco temporadas de uma vez Vez, uh, durante um, um fim de semana e, poucos, e uns dois ou três dias mais E depois revê-lo outra vez Quase logo de seguida uh, É absolutamente extraordinária
1: E agora vamos saltar então De uma série de 2008 Vamos recuar quase uh, 60 anos Para
0: Twilight Zone Oh, eu adorava isto.
1: E sobretudo Twilight Zone nas séries originais, portanto serão as séries de 1 a 5, escritas por Rod Sterling, entre 59, 1959 e 1964. Bem, o que dizer desta, desta série? Twilight Zone é para todos os amantes de ficção científica, uh, é um must. Mistura, faz a mistura exata entre a ficção científica e o suspense muito típico da, da época, como, como haviam outros exemplos, como o caso do,
0: De, do, Alfred, do Alfred Hitchcock, Hitchcock exatamente, Portanto, e também do Outer Limits, que era outra série também. O Outer Limits
1: já veio, já veio depois.
0: Ah, já é? Depois. Eu lembrava-me desta nesta altura. Uh,
1: e então, Twilight Zone. É uma série desconexa, porque todos os episódios são episódios distintos e pouco têm de ligação uns com os outros. Alguns episódios fazem transição, a maior parte deles não há qualquer transição entre um episódio e outro. E é absolutamente fantástica. A forma em como representam short stories, muitas delas uh, originalmente para rádio, foram transferidas para, um, para a televisão, para o pequeno ecrã, está feita de uma forma absolutamente genial passaram pela, pelo Twilight Zone uh, atores tão conhecidos como Martin Landau fez parte uh, até mesmo uh, o, o Mr. Spock <risos> também fez parte da, o da, Leonardo Nimoy o Leonardo Nimoy também fez parte do, do Twilight Zone é absolutamente uma série genial para quem aprecia para quem não tem muito tempo e quem aprecia short stories uh, de, muito bem escritas, muito bem representadas com temáticas absolutamente geniais só para vos abrir um pouco o apetite a primeira história chama-se Where Is Everybody
0: essa, essa história marcante Where Is Everybody é uma história muito interessante em que vemos
1: um homem que está uh, na terra está a vaguear por uma, por uma pequena aldeia e uh, parece que toda a gente desapareceu de um momento para o outro, toda a gente desapareceu da face da Terra, mas tudo ficou exatamente como estava no momento em que elas desapareceram. Portanto, não houve uma explosão, não, houve, não, não há indícios de qualquer tipo de, de, de rato. Ou... Pura e simplesmente as pessoas é como se evaporassem. E nós vamos acompanhar o desespero deste homem em tentar encontrar alguém numa Terra desprovida de pessoas, e a tentar arranjar uma explicação para isto. Eu não vou entrar nos detalhes da explicação, porque a explicação é absolutamente genial. Posso dizer que certamente ficarão tão surpreendidos com o final como eu. É uma excelente série para, para ver e rever. Não esperem grandes efeitos especiais, mas para a altura, e lembrem-se que estamos a falar de uma série a preto e branco, para a altura, fantástico. Portanto, a minha recomendação... Uh, para o início deste top 6 já temos então de um lado Breaking Bad e do meu lado temos Twilight Zone e vamos passar então ao, ao teu número 2 Alexa, qual é o teu número 2?
0: Ora bem, o meu número 2 é bem mais recente estamos a viajar no tempo constantemente passámos de 2008 para 1959 e agora vamos passar outra vez à frente para 2017 para a, a série mais recente de David Fincher não só a série mais recente como a única série que o David Fincher escreveu que se chama Mindhunters e o que é que é Mindhunters? Aqui, abrir só um pequeno parênteses para dizer que David Fincher é um realizador de cinema Uh, também escreve alguma coisa, mas fundamentalmente ele realiza E é o meu realizador favorito contemporâneo uh, Realizador favorito de todos os tempos é Martin Scorsese, o meu uh, Contemporâneo é o David Fincher Adoro a obra de David Fincher E, claro, quando soube que David Fincher ia produzir uma série Ainda por cima sobre serial killers Quer dizer, aqui era como se... Todos os meus sonhos tivessem a concretizar numa série. E o que é que é o Mind Hunters? Mind Hunters pega na história real de, 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 do aparecimento, do surgimento da psicologia forense e do departamento de uh, comportamental, de psicologia comportamental no FBI. Ou seja, é uma série que decorre nos anos 70. Mais ou menos uh, início dos anos 70 Que uh, curiosamente nos Estados Unidos os anos 70 houve uma epidemia de assassinos em série Que leva muitos sociólogos a, a falar de muita coisa E é, são teorias muito interessantes não, não, Nós não temos tempo para abordar aqui Mas houve efetivamente uma pandemia de assassinos em série Uma coisa que nunca mais se repetiu na história depois disso uh, que, uh, e que levou uh, ao surgimento, à necessidade do surgimento de uma unidade dentro de, do FBI, portanto dentro da Polícia Especial dos Estados Unidos, que se focasse em entender que tipo de pessoas são estas que cometem este tipo de crimes para podermos detectá-las e evitar que cometam, obviamente. Seguimos a história de dois agentes, deste, de três agentes, aliás, dois homens e uma mulher, desta, desta companhia, ela psicóloga, eles os dois agentes do FBI, que uh, vão entrevistando uh, serial killers e escrevendo toda a teoria... À nossa frente A desenvolverem toda a teoria Do que é que são serial killers Atenção que estamos a falar numa altura Que essa expressão nem sequer existia uh, Portanto é, é Uma série Fascinante Que uh, na primeira temporada É muito enfocada na, na, No serial killer Edward Kemper Que é um dos uh, Serial killers mais Prolíferos dos Estados Unidos um homem com um QI altíssimo um homem inteligentíssimo mas que uh, tem uma história bastante bastante uh, negra que não vale a pena também estarmos aqui a falar mas merece que vocês investiguem e eles foram encontrar um ator que é rigorosamente igual ao Edward Kemper ao ponto de assustar ver Uh, uh, as cenas em que ele é entrevistado As cenas em que ele fala Porque ele é igual ao Edward Camper
1: Estamos a falar aqui Temos de termo mesmo de comparação Porque existem entrevistas gravadas Exatamente em vídeo de, do, do Edward Camper do, Ed do original E é, realmente a semelhança é assustadora Fizeram um comparativo uh, Entre a foto do ator E a foto é igual. do Edward Camper E é impressionante tudo, os maneirismos A forma de identificar a, a voz A própria aparência física é óbvio Porque o Edmund Kemper era um Gigante, não é? Bastante alto <risos> e bastante corpulento
0: Exatamente uh, O David Fincher é também um realizador Que é conhecido pela obsessão Pelo detalhe uh, nas, nas filmagens de Zodiac É um, um É conhecido que ele fazia aos atores dizerem as falas mais rápido do que se diz normalmente para encurtar o tempo do filme, ele não encurtou nenhuma cena, mas exigia aos atores que, que uh, falassem mais rápido para encurtar o tempo do filme, o que eu acho que é uma técnica fascinante, e também repetir uma cena até ao desmaio para sair exatamente perfeita. Ele é tão, tão perfeccionista e tão obsessivo com o detalhe que os próprios criminólogos que viram, por exemplo, o, uh, o filme de Zodiac que é também sobre um assassino em série O Zodiac Killer Disseram que não há nenhum documentário Nem livro que espalhe Tão bem o que foi a realidade Como aquele filme Portanto o que mostra a obsessão daquele homem pela investigação O que faz com que a série Seja ainda melhor Porque a obsessão que ele leva Com a investigação e o detalhe De todas as figuras históricas Que ele aborda, e ele aborda muitas Ele aborda o Edward Kemper Ele aborda o Charles Manson Uh, que é outro ator absolutamente extraordinário que está igual ao, Charles, é igual ao Charles Manson leva a que esta seja uma série na minha opinião oh, mandatória é uma série que para quem gosta como eu de suspense de uh, uh, filmes que sejam thrillers psicológicos que seja que estejamos a, completamente com Uh, perdoem uma expressão O rabo colado ao sofá Porque não sabemos o que é que vai ser a seguir E que não tem necessariamente que ter ação Porque é uma série basicamente Passada em sala Ou seja, com perguntas e respostas Basicamente toda a série em entrevistas A, a serial killers É imperdível Infelizmente David Fincher já uh, disse, não sei se foi bluff ou não, que não fará uma terceira temporada, esta série só tem duas temporadas, não fará uma terceira temporada porque para ele ele considerou este projeto demasiado esgotante, não é a mesma coisa que um filme, claro que... Tem dois, três meses de filmagem E depois acabou-se Isto, um, Uma série é um ano Ou uma coisa assim uh, De investimento total E ele não, não se sentiu Bem com isso E por isso mesmo diz que Muito provavelmente não vai fazer a terceira temporada Acho muito, muito mal Muito mal uh, Em nota de, de rodapé Apenas dizer que O, o meu marido, que até não, não liga muito a séries uh, Quando estávamos a ver o Mindhunters Ele dizia Não ponhas mais um episódio Porque senão amanhã não temos É
1: verdade é
0: verdade. Não ponhas mais, não amanhã não temos. Portanto, ele, ele queria fazer render o peixe para termos a série mais tempo. E isso mais do que qualquer coisa que eu possa dizer atesta a qualidade da série.
1: É verdade, porque o Mindhunter, apesar de não serem muitos episódios e de apenas ter duas temporadas, os episódios são longos e, e são... Completamente imersivos
0: Exatamente. Uma vez
1: entrando naquele Universo, naquele mundo, naquela Realidade, sobretudo se nutrirem Também esta paixão Não só pelo suspense, mas também Pela própria mente humana e o que é que leva Alguém a fazer algo Vão ficar completamente agarrados à série Tal e qual como eu fiquei E aquilo que, que eu vos posso dizer é Apreciem, é pouco Mas é muito bom <risos>
0: Exatamente então vamos para a tua segunda sugestão E vamos outra vez para trás no tempo Vamos
1: outra vez para trás no tempo Agora vamos encontrar uh, Aqui já no final da quinta temporada De Twilight Zone Começa então Um ano antes começa uh, Uma das minhas outras séries favoritas Que é Mission Impossible
0: A Missão Impossível A
1: Missão Impossível O
0: original O
1: original do Jim do The Man With A Million Faces Que há de ser para mim sempre O saudoso Martin Landau
0: Exatamente uh, Pelo qual
1: uh, esta personagem era absolutamente Icónica para mim
0: Exatamente
1: E o que dizer desta série? Se começarem a ver a série Logo pelos, pelos episódios iniciais Vão perceber como é que uma série se desenvolve Desde um piloto algo que é eh, pensado mas que necessita de ser aprimorado até ao, ao ponto de quase uma obra de mestre
0: Exatamente.
1: a série é absolutamente fantástica tudo aquilo que vocês precisam de saber é, estamos a falar de uma agência secreta que trata de casos para o governo americano trata dos casos mais complicados e tem no seu uh, tem no seu centro um, chamemos-lhe o, o homem dos recursos humanos Jim, <risos> o senhor dos seus das das leitores de bobinos que, que se autodestroem passado 5 segundos
0: Exatamente.
1: E, e ele tem um cardápio de, uh, digamos de, de homens assim. especializados para cada um dos trabalhos temos um que é especializado em bombas temos o da Man of the Million Faces eu peço desculpa de, de só ter decorado o um nome deste porque Pronto, marcou-me bastante. Gosto muito do, do Martin Landau. E então, era o homem que servia todos os disfarços, mascarava-se de qualquer pessoa, conseguia imitar as vozes perfeitamente. Era um sósia em tudo aquilo, em toda a extensão, tudo aquilo que vocês possam imaginar. É como, quase como se fosse um clone daquilo que seria necessário, da pessoa que ele necessitasse. Temos também sempre um strongman, porque é preciso um homem de força para as coisas. Temos sempre uma mulher, porque é essencial uma mulher, sobretudo nestas séries em que tem que haver. Estamos a falar de uma série que, no fundo, acaba por ser aqui um intermédio entre a ação e
0: espionagem. E
1: de espionagem é, algo temos, que ter uma temos que ter uma Mata <risos> Temos que ter uma Mata temos que ter uma Femme Fatal. Portanto, uh, temos, sim, senhora e a série é absolutamente genial é uma série que vai crescendo e vocês conseguem apreciar isso e a mais do que ser um, uma coisa de grandes efeitos especiais ou coisas muito convoluted, todas as coisas que eles, que, eles, que eles fazem nas suas missões são coisas que vocês ficam a pensar olha, está tá bem pensado nada ali é descabido ao ponto de vocês sentirem que uh, estão numa realidade paralela e que nada daquilo poderia ser é óbvio que as coisas são sempre levadas um pouco ao limite, mas também é para isso que estamos a ver uma série que, que é de ação e de fantasia e, portanto há aqui alguns elementos que são, fogem um pouco àquilo que seria expectável uh, numa, num cenário real mas de uma forma geral, a série é absolutamente fantástica. E envelheceu muito bem, tal como o Twilight Zone. Esta sim já é uma série a cores. E se tiverem uh, alergia, que eu sei que algumas pessoas têm alergia ao preto e branco, sugiro então que comecem por esta, o Mission Impossible original. De 63 a 73 vale muito a pena.
0: Esta, de dizer que esta série teve um reboot com outro casting No final dos anos 80 para os, para os anos 90
1: Mas manteve o Jim
0: mas, que Era isso que eu ia dizer <risos> Cujo único ator que manteve foi o Jim Exatamente. Precisamente E que o meu pai me fez ver a série Quando eu era pequenina este, este, este reboot dos anos 80 porque o meu pai era fã da série original e quando, quando saiu este reboot o meu pai filha tu vais adorar isto e eu como menina encantada de, de ver as séries que o pai recomendava e adorei e quem, como esquecer a música icónica de Missão Impossível que toda a gente reconhece em todo o lado do mundo a banda sonora do Missão Impossível portanto, muito bem recomendada se não viram, para quem nunca viu acho que para mostrar aos filhos para mostrar aos netos para rever, acho maravilhoso para se ver como é que se fazia cinema a sério
1: é verdade, cinema no pequeno ecrã
0: exatamente
1: hora do cinema no pequeno ecrã passamos então agora para a tua última escolha
0: para a minha última escolha, e uh, neste caso deixei mesmo o melhor para o fim, porque isto não é um, um overstatement, como dizem os americanos, é mesmo a realidade. Deixei a minha série favorita de todos os tempos, a minha série pessoal favorita de todos os tempos, para última recomendação, porque é uma série que muito pouca gente conhece. E a série é uma série de 2003 a 2015, só teve três temporadas e foi cancelada, criminalmente cancelada, e é a série Hannibal. Esta uh, série é baseada nos livros de Thomas Harris, a coleção de livros que eu também tenho completa, nos livros de Thomas Harris e vai buscar a personagem, a ínfame personagem de Hannibal para fazer um, toda a sua série. Eu estava muito relutante quando esta série apareceu Não só porque sou uma apaixonada pelos livros Como quer dizer quem, quem não é um apaixonado pelo Hannibal de, de Anthony Hopkins Do Sir Anthony Hopkins Em toda a trilogia dos filmes Silêncios Inocentes Hannibal e Red Dragon quem não é apaixonada por Anthony Hopkins quer dizer é impossível e por isso mesmo estava muito relutante em saber como é que se iria pegar, não só na história, o que é que havia de novo para dizer sobre a sobre história, como quem é que poderia alguma vez substituir o Anthony Hopkins. E para mim isso era impensável. E fui ver uh, com as ganas de eu vou ver isto para amanhã poder falar muito mal. E foi mesmo com esse espírito e desarmei-me nos primeiros, sem exagero, nos primeiros dois minutos fiquei desarmada. Uh, Hugh Dancy uh, faz de um, Will Graham, também uma personagem dos livros de Thomas Harris, a personagem uh, que, uh, que um, entra em Red Dragon. Toda a primeira temporada é a história de como Will Graham, o polícia, conhece Hannibal Lecter uh, e quem escolheram para representar uh, Hannibal Lecter Para substituir, entre aspas, a herança insubstituível de Sir Anthony Hopkins Foi um ator dinamarquês uh, de seu nome Mads Mikkelsen Que uh, muito rapidamente se tornou um dos meus atores favoritos de Hoje em dia em Hollywood Porque, não, ele não substitui Anthony Hopkins Ninguém o conseguiria substituir Mas ele cria... Uh, um novo Hannibal Lecter. Ou seja, se Anthony Hopkins representa o lado charmoso, sedutor... Uh quase apelativo e apaixonante de Annabelle Lecter, que ninguém vê o silêncio dos inocentes desculpem, mas é verdade, ninguém vê o silêncio dos inocentes e pensa quem me dera que ele morra no fim ou que ele seja apanhado pela polícia no fim, desculpem, por mais horrível que seja a personagem do Annabelle Lecter uma pessoa vê o silêncio dos inocentes, vê o Anthony Hopkins e pensa, eu quero que ele fuja da prisão <risos> e que vá à vida dele e não me interessa nem quero pensar nas coisas que ele faz. É verdade, o ator consegue apaixonar-nos o suficiente Mads Mikkelsen uh, mostra um Hannibal Lecter uh, que o sorriso do Mads Mikkelsen uh, faz-me gelar da ponta do cabelo à ponta do pé ou seja, tem tanto de sedutor como tem de eu estar a olhar para o diabo encarnado <risos> em gente depois, uh, toda a série tem uh, provavelmente a melhor fotografia que eu já vi em série e televisão. Muito melhor que muita coisa que se faz hoje em dia em cinema, mas em série e televisão a fotografia é de longe a melhor que eu já vi. Por acaso não sei quem é o cinematógrafo, tenho que ver, porque é, absoluto, é de longe e de perto uh, de, o melhor que eu já vi em televisão. E tem... Uh, um, um amor o, o autor da série Tem um amor que se reflete Pelo macabro Ou seja Todos os crimes que entram naquela série São coisas que nunca Na vida me passariam pela cabeça Mas são tão São postas De uma maneira tão poética Que faz com que o macabro Seja bonito que é uma coisa que depois entramos em conflito conosco uh, uh, a pensar na, nesse tipo de coisas mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando vemos o Hannibal Lecter a preparar as refeições e nós sabemos uh, o que é que está a ser usado como comida no Hannibal the Cannibal não é? Uh, é tudo filmado com Tanta beleza e tanta arte Que damos por nós A pensar, a ver a série Ai, eu provava daquilo E depois pensamos, ai não, espera, não Calma
1: é, o, o mais fantástico disto é realmente Quando estamos a falar de, um, de uma série Que retrata a vida de, de um canibal. Não há nada nesta série de verdadeiramente gore e não foi puxada aquela fasquia do gore barato que estou-me a lembrar agora de franchisings como o Saw e o Hostel não, não, esqueçam, não, não é de todo isso que vão encontrar de todo, portanto, se forem pessoas mais sensíveis a esse tipo de coisas porque se fala no Hannibal, porque se fala de um canibal e se fala no consumo de carne humana, etc esqueçam isso, não vão ter isso, não é esse o intuito nem está feito dessa forma
0: Uh, por outro lado, tenho quatro grandes amigos que não conseguiram passar da primeira temporada, não conseguiram ver a série, e um deles chateou-se comigo à série porque eu recomendei a série, e ele ficou chocadíssimo a meio de um episódio, uh, que claro que eu não vou dizer o quê, mas ele ficou chocadíssimo, e ficou mesmo chateado comigo porque eu recomendei. Uh, eu, uh, quer dizer, não, não posso ficar responsável pelas pela sensibilidades de cada um ele perguntou-me o que é que me recomendas porque ele confia nos meus gostos eu recomendo os meus gostos e ele ficou chateado uh, não é uma série para todos Uh, não é nem o pacing da série Nem uh, uh, as temáticas Não é de facto uma série para todos É bastante pesada a todos os níveis Não é uma série leve em nada Não é uma série para ver num dia que acabas Uma pessoa acaba de chegar do trabalho ch Cansada de, de pôr os filhos na cama E agora quero ver uma coisa para relaxar Vou ver o Hannibal Não É uma série para... para um, Ver quando se tem disponibilidade mental Para deixar uma coisa uh, A E pensarmos sobre, sobre ela de vários ângulos uh, A última coisa Que eu quero dizer sobre esta série Esta série só teve três temporadas Tornou-se uma série de culto Tem um autêntico culto à volta da, da série Lamentavelmente uh, Já se falou muitas vezes De uma quarta temporada como curiosidade, a minha primeira tatuagem na vida é uma tatuagem baseada nesta série Portanto, para uma mulher, depois dos 40 anos, fazer a sua primeira tatuagem E ser baseada numa série é porque a série é mesmo especial e, e sim, não trocava esta minha tatuagem por nada Se Portanto, senhora... da minha parte já, já recomendei tudo eu
1: vou então para a minha última recomendação esta última recomendação é uma aquela... mudança de tom total hein? completamente, voltamos outra vez no tempo <risos> e desta vez vamos para o início dos anos para meados dos anos 90 Exatamente. Uh, mas aqui é a típica série que eu gosto de ver uh, quando estou a comer porque trata-se de uma sitcom coisa ligeira não há muito uh, ali que pensar divertida muito é bastante divertida e portanto a minha série eh, que recomendo a minha última série não por ordem porque a minha série favorita há que dizer Twilight Zone depois Missão Impossível e agora a minha menos favorita digamos assim no meio destas todas mas que recomendo para se ver eh, descontraidamente quando não nos apetece ver nada a sério nem, nem nos apetece estar ali efetivamente a olhar muito para o ecrã é então a série Friends a série Friends que está absolutamente genial envelheceu muito bem é uma série que eu recomendo a todos quem, quem nunca teve a oportunidade de ver ou quem já viu e não voltou mais a ver por receio de, de séries que enviessem mal como por exemplo aconteceu com o MacGyver eu fui re tentar rever o MacGyver e o MacGyver não envelheceu bem infelizmente aquele MacGyver que eu adorava não envelheceu bem esta série Friends envelheceu bastante bem. Continua a ter imensa piada. Continua para mim a ter um dos atores com um, um comedic time absolutamente genial, que é o Chandler Matthew Perry. Absolutamente genial o, o comedic... o, o comedic time dele é absolutamente fantástico. A forma como ele faz, como ele é sarcástico, as piadas dele é absolutamente...
0: Uh, é... é fora de normal, normal
1: Absolutamente genial Depois temos aquelas personagens mais comuns Temos a, a Rachel A tal a Loira de famílias devastadas E que está habituada a um estilo de vida E agora se vê sozinha E vai ter, vai ter que se desenrascar Numa nova cidade E então tudo é um drama, tudo é um horror temos uh, a Mónica, uma rapariga que uh, foi muito búlido em pequena por ser, uh, por ser gorda e está agora a encontrar o seu espaço. Tornou-se, por causa de, 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 da questão de, de, da obesidade, uh, acabou por se tornar uma pessoa obsessiva ou compulsiva e agora luta com, com essa obsessividade dela e com tentar ocupar o seu espaço e ter o seu espaço e ter as suas coisas e os seus gostos, temos depois também um uh, temos também um professor que foi basicamente o típico nerd que vai atrás daquilo que, que gosta da sua paixão e, e se torna paleontólogo que é o... lembro-me o nome, ajudou O Ross. O Ross, exatamente, o Ross.
0: Mas sim, também não vale a pena estar aqui a, a disclose muito das personagens porque a magia desta série reside em conheceres melhor estas personagens e entenderes Uh, uh, portanto, é uma série sobre os sete amigos Portanto, é entender a dinâmica, do grupo. A, a dinâmica do grupo O que é mais fascinante no Friends É que o Friends inspirou O Friends mudou a história das sitcoms E inspirou uma série de sitcoms a seguir Uh, todas tentaram reproduzir a magia do Friends e ainda nenhuma conseguiu. How I Met Your Mother tenta copiar até ao desmaio o How Friends. O I Met Your
1: Mother eu diria que é mais é, on the nose no, no que toca à cópia. É, é
0: muito. Blantly, tenta, eu, 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 eu não suporto How I Met Your Mother, desculpem para quem gosta, eu não suporto, não consigo esboçar um sorriso sequer A ver How I Met Your Mother. Big Bang Theory. Uh, a, o Big Bang Theory foi, foi inspirar-se no Friends. A dar a conotação nerd No Friends Eu adoro Big Bang Theory E aí já conseguiram muito Sim. bem uh, o, Até o, o Dois Homens e, um, e uma Criança Aquele Two, man, two, two and, and a, a Half, half man. man, Exatamente, que eu não tinha paciência Mas é, é até essa Foi buscar a dinâmica do Friends Para tentar uh, in, Introduzir uh, um tema Dentro de uma sitcom Esta é uma sitcom que durou 10 anos, é raríssimo uma sitcom Durar o tempo que demorou uh, E que tem Constantemente Pessoas a pedir para haver um, um reunion episode Um episódio de reunião Portanto é uma série de culto Que uh, atravessa gerações Agora está em rerun como Está sempre a repetir Na Fox Comedy O que é uma excelente oportunidade Para, para ver Uh, para rever e ver Porque é uma daquelas séries Que é intemporal As piadas que tinham há 20 anos atrás Têm agora eu Agora quando estamos a rever a série Enquanto comemos, lá está Eu estou a ver e, e estou a rir-me E estou a pensar esta, esta piada faz sentido Naquela altura faz sentido Agora faria sentido daqui a uns anos Ou seja, lá está Envelhece muito bem porque é intemporal O tipo de humor que utiliza é intemporal Sim, são
1: piadas muito mais De circunstância, do dia-a-dia -dia das pessoas Exatamente Portanto, que acabam por ser intemporais Quando se foca muito uh, Nas sitcoms Coisas que têm uma data, que, têm, que são datadas Que... Porque são muito, têm muito, são muito relacionadas com eventos Da altura, etc Depois acaba por ser, mais tarde Acaba por uh, ter alguma dificuldade Em haver assimilação Por parte de quem está a ver a série Pela primeira vez Porque não, possivelmente não viveu aqueles eventos Não esteve naquela geração Então há uma dificuldade uh, maior Em correlacionar-se com que estou a tentar mostrar e com as piadas que são feitas da altura esta como é muito de circunstância e é muito a, a piada que vem da convivência com um, um grupo de pessoas em que existem ali personalidades muito distintas, resulta efetivamente muito bem e é uma ótima série para quando querem relaxar um bocadinho. Chegam ao final do dia à casa e querem relaxar um bocadinho e não é querem ver boa. nada, é, não lhes apetece ver nada de interessante, nada de inteligente. Nada vejam. que faça
0: pensar muito, como eu não faço a dizer. Não faça pensar muito, nada de inteligente. Me... não faça pensar muito, <risos> era isso que eu dizer. E pronto, cá então estão assim, as nossas recomendações. As nossas recomendações, vamos recapitular.
1: Então, do meu lado temos Twilight Zone. Que, Missão Impossível e Friends
0: para, para, Falando do teu lado Twilight Zone e Missão Impossível Principalmente as temporadas que falas Que são as séries originais Lamentavelmente só indo buscar em DVD Ou em Blu-ray Para, para se existirem edições Porque não estão disponíveis em nenhum canal de streaming uh, Friends Está disponível na HBO Exatamente. E está na Fox Comedy Em completo rerun Estão sempre a passar o Friends Breaking Bad está disponível na Netflix, aproveitem, porque não sei quanto tempo é que vai estar disponível na Netflix, Hannibal já esteve disponível na Netflix, já não está, neste momento só comprando a série em Blu-ray ou DVD, e o Mindhunters é uma série original na Netflix, portanto, duas das minhas séries estão ali à nossa mão de semear na Netflix, é um crime não, não as ver. E, a e ficam diferença. as nossas está
1: no HBO. Portanto, quem tiver também pode aproveitar
0: E aqui está Cá estão as nossas referências, é isto É isto, foi mais um crítico de Depois e... de virem as séries Digam-nos se gostaram, se não gostaram não fui eu
1: <risos> Deixem os vossos comentários Já sabem, na página Do Facebook de RLX Rádio Lisboa E daqui a 15 dias cá estaremos Com mais críticas Mais cinema e mais sofá There is a fifth dimension Beyond that which is known to man
0: You are about to experience The awe and mystery Which reaches from the inner mind to... Críticos de Sofá Um programa sobre Cinema Música
1: Videojogos
0: E o que nos vier à cabeça
1: De 15 em 15 dias À terça-feira Na sua RLX RLX